Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen och i denna episoden har jag med mig Erling Tune och Erling Kise som är er två av fyra förvaltare i fonden DNB Teknologi. Sammen så diskuterar vi och det blir till tider nog höjligt och lite munnen på varandra både aktuella trender, undersektorer och konkreta case som för exempel chipaktierna med Nordic Semiconductor i spiss, Netflix och streaminguniverset, Visa och betalningslösningar. Varför Meta-aktien har blivit gruset så pass hårt som den har blivit i år och hvorvidt Apple är er billig efter att ha fallt 20 %. Och sist men inte minst om det är er sannsynligt att vi skrapar bunden för Nasdaq i löpet av vintern. Optaket som du nå ska få höra var upprinnligt direktesänt webbinar för den kunder, men nu har vi självfølgelig gjort det tillgängligt som podcast. Vi hoppar att du synes det är er nyttigt så då gänstår det bara att se si god förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Altså, jeg gleder mig alltid til disse oppdateringene med dere for teknologispacet, så det sker utrolig mye spennende. Dere er liksom på toppen av alt dette er å ha stålkontroll, så selv om markedet er litt rufset nå, for det er det jo, så, så, så tror jeg dette her blir veldig bra. Og så tänkte jeg vi får starte med det som egentlig alle lurer på, da. Og det er et er vanskelig spørsmål, altså. Men er det sannsynlig at vi skraper bunden for Nasdaq i løpet av vinteren? Oj, sannsynligt. Det är er, jag tror jag vill svara ja på det. Altså, vi är er ju väldigt tidigt i en nedtur och vi ser ikke så många signaler till en nedturen ännu. Men men aktiemarknaden är er väldigt smart och ligger i förkant av realekonomin. Så selv om det kommer dåliga tal från ekonomin så kan det hända att marknaden bunner och snur för det. Så jeg Jeg tør å svare ja på det. Ja, ja. Og vi får prøve å diskutere litt for og imot, og det er selvfølgelig masse nyanser her som vi kommer til å komme in på i løpet av sendingen. Sektorer, ulike, ulike muligheter. Men först skal dere få sette tonen litt, så dere får bare dra sig igenom med innledningsvis her. Det skal vi göra. Og vi hade en väldigt bra fest under, under koronatiden, hvor markedene var bare opp og opp og opp, mens nå har vi den sure kløe, Nej, svie med det efter efter festen. Och det som har präger bilden nu är er att vi har ser på inflation och med det renteuppgång. Vi har krig i Europa och vi har en en handelskrig mellan USA och Kina som egentligen bara strammer sig till så vi har ett helt annat bakteppe nu än för för ett par år sedan. Och efter all den voldsamma pengetrycking och festen som vi hade under coronatiden så så är er Nasdaq nå ned lite mer än ja, cirka 30 % sedan toppen eh, i 2021 och det nu handlar det allra mest om att bekämpa inflationen. Och det vi ser nu i marknaden är er att eh, så kallt bad news är er good news. Så i den grad vi får en nedkylning av ekonomin så 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 går marknaden. Vi har klart oss ganska bra genom denna perioden. Det hvis man sammenligner med många av våra växtkonkurrenter och som er, har ganska hög profil så, så har vi klart oss bra cirka flatt genom året. Gott hjulpet av mer avkastning som vi har skapat på, på en 11-12 I tillägg så, så har vi fått en kronekurs som har som har gjort med fonden ganska bra. Den svaga kronekursen styrker jo fonden. När vi ser på vårt univers så vi snackar om teknologiinvestering men det är er 
Vårt univers er jo enda større enn det. Vi ser på, på media, vi ser på tele, telekom i tillegg. Og det omfatter omlag 30 percent av alle aksjeverdiene i hele verden. Så vi har et enormt univers å spille på. Og jeg tenkte vi skulle bare dra igjennom veldig kort de forskjellige sektorene og hvor vi, hvor vi ser verden i dag. Først på hardware, tech. Tech hardware, det handler om PC'er og mobiltelefoner og servere. Og det som sker der er egentlig en hangover efter efter festen. Jeg sitter hjemme i to år og i den perioden så brugte vi veldig meget tid foran skærmer. Det blev veldig naturligt at bytte ut disse til nyeste modell, som vi ser specielt inden for PC, men også inden for mobilmarkedet. Efter genåbning så bruger vi naturligvis nok lidt mindre tid foran disse skærmene og ønsker også at bruge pengene på på andre ting som rejse og restaurant og utliv. Og denne hangoveren den ser vi tydeligst i, i PC-markedet forløpig og i mobil, men vi tror også den kommer på, på serversiden. Vi har varit ganske forsiktige i denne sektoren genom covid og er fremdeles ganske forsiktige. En stor andel av indexverdiene ligger jo i Apple, og Apple Apple har forløbig gjort det ganske godt gennem hangoveren, fordi supply chain har været lidt kompliceret, lidt tight, og Apple har fått bedre supply än Android konkurrenterne. Nå som supply chain er løst op, så tror vi Apple kommer til at også vise dette og at estimatene på kort sikt er lidt for høje. Så går vi videre til semiconductors. Det er jo leverandørindustrien ind til handset, PC og server tunge industrielle selskaper. Når det er hangover i, I disse tre markedene, så påvirker det naturlig nok etterspørselen for, for semiconductors, og den er fallende. Samtidig så har under covid store kapacitetsprosjekter blitt startet, og det tar to til tre år før disse kommer on stream. Så vi får nå en dobbel whammy i semiconductormarkedet, hvor Etterspørselen faller samtidig som ny kapacitet kommer on stream. Markedet har i høj grad skjønt det her, og denne sektoren er kraftigere än Nasdaq. Vi har haft undervekt i semiconductors in i dette, men nå når prisen har kommet ned såpass mye, så begynner vi och vekte oss opp, og det handler litt om at industrien har konsolidert, og vi tror det lange bildet på etterspørselssiden fremdeles er bra. Så efter at man har jobbet sig gjennom en litt vanskelig periode, så bør både vekst og marginer komme tilbake til, til tidligere nivåer. Så på internettselskapene, det kan man også kanskje kalle online-advertising-delen av universet vårt. Google og Meta pleier jo ha et duopol i den delen av markedet. Men her har det skjedd store endringer. Vi har fenomenet TikTok som har kommet in og Forløpig ikke tar så mye ad dollars, men de tar veldig mye av tiden vår brukt på, på internet. Det er også endringer i måten Apple tillater disse selskapene å innhente data, som gör att targeting er dårligere. Og kombinationen av disse to har egentlig ført til en situation, som er ganske uoversiktlig. Vi er derfor ganske forsiktige i den, I den sektoren her. Vi ligger undervekt Google og vi har en liten overvekt i Meta på bakgrund av veldig lav verdsettelse. Og vi har også en position i Snap som er, som er en veldig unik story. Så til slut så skal jeg si litt om, om videospill. Det er, en, det er en bransje vi liker veldig godt for øyeblikket. 
Och så här så är er det ju covid hangover för i perioden vi satt hemma så blev det mycket mycket videospel, mycket nya spelare rekryterat. Och vi ser att efter genöppning så så har talen gått från flata till till ett negativa. Hvis vi ser på prisingen av aktierna i den sektorn så prises nå de aktierna för att växten är er bakåt så att detta är er en sektor som är er, som är er X-growth. Där har vi ett väldigt divergerande syn och det handlar om demografi att snittspelaren av videospel är er 33 år gammal, mens folk som ser på linjär TV och streaming, de är er i snitt 50. Och det vi ser är er att vart en år så ökar snittalderen av de som spelar videospel, mens det fylles på med nya spelare i i bunn. Så du har en du har en demografisk medvind på brukväxt. Det andra vi liker är er att Videospillkontent är er ganska dålig monetized sammanlignat med med TV och streaming och kanske speciellt hvis du sammanligner det med live sport som är er selve som er det bäst monetized contentet vi har på på TV. Men så vi vet att när folk spelar videospel så är er det väldigt ofta lika engaged i i det de gör. Ja, i alla fall i många tillfällen som folk som sitter och ser på livesport. Mm. Så ska Tune snacka lite vidare om media. Detta är er ett område som vi har hållit oss ganska långt unna över lång tid och vi ägde inte Netflix i den voldsomme uppturen egentligen från 2011 så vi har tagit tagit fel där men it came crashing down och vårt enkla syn på på media tv-sektorn är er att basically det er en, en sektor som har økende konkurranse og lavere marginer, og det er ikke noe som kommer til å endre seg, at du plutselig kommer tilbake til en, en, en industri med, med høye marginer. Her er det nye konkurrenter, Netflix, Apple, Amazon, som gjør at, at vi tror denne sektoren kommer til å være mer normal, mer normal avkastning på kapitalen mot tidligere hvor det har vært superprofitt i, I den industrien. Hvis vi ser på telekomoperatörer som också vi har varit lite investerade i genom eller genom de senaste par åren så har vi väntat på lite konsolidering i Europa som vi ser nu har startat. Vi ser alltså Orange och Asmobil i i Spanien och vi ser Vodafone försöka på en konkurrent i UK. för ögonblicket sitter vi med lite aktier i Deutsche Telekom som är er ett spel på den vinnaren i USA som heter T-Mobile som är er deras datterselskap. Så den kallar den stöbvärdin av Deutsche Telekom, hvis man tar hänsyn till kursuppgången i T-Mobile plus den starka dollarkursen så är er den på sitt laveste nivå som jag kan huska så så det är er väl det spelet vi har på Telekom för övrigt plus lite Telenor som vi syns också ser ganska intressant ut här. Tillägg så kikar vi på e-commerce. Det, vi är er lite Amazon, inte väldigt mycket men det är er också en sektor som har varit väldigt överinvesterat i genom covid-perioden och vi har sett de största estimatrevisionerna hittills har ned cirka 40 procent marginen kommer ned för man har då investerat för ett allt för högt nivå som man upplevde under covid-krisen. Portföljen har en P på 15,5 som är er, vi menar är er ganska lågt. Det ser ju inte så mycket men men det är er likväl bra växt i portföljen till trots för ganska lav P, lavere än benchmark. 
Og så hevder vi at de langsiktige vekstdriverne i tech er intakt. Det blir veldig mye fokus på det negative og covid-hangover. Men hvis vi ser på de store trendene, så skjer det ting stadigvæk og i raskere hastighet enn det vi har sett tidligere. Og jeg synes det er morsomt med et par eksempler som, som kanskje virker litt sære, men, men det er ganske revolusjonerende dette som kallar text to picture generator eh, DALI som är er ett sånt open AI projekt hvor du kan skriva in eh, det du önskar se på bilden. Då har jag bara skrivit in eh, norsk skilöper i Edvard Munchs stil och fick upp det bilden som alltså de som ser på streamingen eh, får med sig och det det är er unika bilder som som vet ikke, har jag copyright på jag tror det. Eh, I tillägg med AI är eh, er ett text till video system som också är er lite simpelt idag men man kan faktiskt eh, föreställa sig att eh, man eh, kan lägga en film ut av en bok en lång gång i framtiden. Men, men det mest revolutionerande som kanske har gått långt under radarn för finansmarknaden och och egentligen för de allra flesta är er det Google har gjort inför eller DeepMind, som er datterselskap av Google, som har gjort innenfor forskning på proteiner og måten proteiner oppfører sig, såkalt folding. Og det er 200 millioner proteiner der ute som, som har forskjellige egenskaper. Dette kan ändra verden og hvordan man utvikler vacciner, mediciner, og kan være med og bidra til å løse klimakrisen faktisk. Og, sånn, og, og dette sker uten at altså, man har fokus på, på liksom, sånn som vi innledet med, alt det negative, men, men vi tror at dette, disse trendene vi ser på, de går faktisk enda raskere nå enn tidligere. Så om det er happy notes, bare vise den langsiktige avkastningen som vi har haft over, over 20 år. Vi plejer alltid å vise den, også fordi man kan ha et dårligt år, men over tid så har vi levert avkastning som vi er veldig stolte av. Bra. Då startar vi med frågor och diskussion. Kan vi inte bara starta där vi slutade så du visste disse vad ska vi se si, tingene som kommer som sker och det vill ju typiskt vara, även om du säkert får exponering på detta genom Google, Alphabet och de stora sällskapen så vill man typiskt också kunna få exponering med köpa disse små nya sällskapen. Tar det också den type exponering mot en tidlig fase sällskap med intjäning långt fram i tid eller är er det inte så mycket av det? Det det är er inte helt vår stil. Vi gränser upp mot venture och de riskerna där det är er inte det är er inte sån vi har er skrutt samman och det är er inte sån vi har tjänat pengarna våra historiskt heller. Så så vi är er väl mer på vi önskar att se att du har en, en god sund förretningsmodell sån 2 3 fire år down the road, og så hvis du går lenger ned i løypa der, så, så blir usikkerheten så stor at vi ofte da er, holder oss unna. Så det er viktig at man har en liten lønnsomhetstrackord, at man har en årlig kontantstrøm? Altså, ja, altså, vi kan kjøpe vekstselskaper vi, som, som vi tror på, som har leverage i modellen, hvor du ser at her er marginen, altså du har høy bruttomargin, bruttomargin kommer til å komme opp, og hvis vi tror på det, så kan vi kjøpe eh, selskaper som, er, som, som burner cash og som har negative marginer, det kan vi gjøre, men som, i det siste eh, perioden så har det vært sånn ekstremt vekstfokus på altså, aksjer med, med vekst, og hvor man ikke har tatt hensyn til opsjonskostnader i modellen, så når vi sitter og ser på det, så tenker vi at disse selskapene kommer aldrig til å tjene penger, 
Og det er de selskapene som nå også er ned 70-80 prosent, som, som vi faktisk begynner litt å pirke litt og se hva er noe, er noe spennende blant de aksjene som er ned 70-80 prosent. Nei, og så er det jo alltid veldig spennende og morsomt å høre om alt dette nye som uh, kommer, da. men samtidig så har jeg en sånn der andre siden av meg som sier liksom sånn der get real, da. fordi at når du viser dette her, uh, hvordan du lager Erling Thunebildene med copyright på dig og sånn, så samtidig så vet jeg at hvis vi skal sette oss ned og tekste opptaket av den uh, seansen her, så finns det ikke i dag noe verktøy som gör det på en bra och effektiv måte. Man må in manuellt och hålla på i flera timmar bara för att klara att ta tale till text och man skulle jo tro att liksom det var något värde som bara gjorde detta här helt sömlöst smack smack smack. Men det finns ju inte. Alltså det finns. Ja det finns säkert men det är er inte lätt tillgängligt då för att säga si det. Nej det är er möjligt för du har sett YouTube alltså hvis du skruvar på texten där så får du live translation eller inte alltså texting på på allt innehåll på YouTube som bara är er genererat från algoritmen till til Google. Uh, hvis du köper en ny Pixel 7-telefon, som jeg har lyst, lyst på, så, uh, som er Google sin telefon, så är er det innebygget et, et uh, translation-program, hvor du kan, eller hvis du sitter på en forelesning på skolen, så, så kan du bare, så bare har du telefonen liggende der, og den tar og, uh, fra tale til tekst automatisk, så du får hele forelesningen in på telefonen, utan att trycka ta någon notater. Vi får ta challenge på vem texter upptaget här alltså. Ja, ja, men det är er, er ganska otroligt alltså när vi är er i möter och sånt så att vi kan bruka de funktionerna så vi har väl kanske vi må si fra hvis vi tar upp tale men att vi tar en transcript som er automatisk, det burde jo være noe man kan gjøre. Ja, og vi skal ikke gå for mye inn i dette her, altså jeg er fremtidsentusiast, jeg, men hvordan, hvordan klarer dere å, å skille? For dere møter jo masse sånne nye ting hver dag, og så må dere skille ut hva dette her er det faktisk som har noe for sig eh, i ti året som kommer, og hva er det som bare er en hype? Helt klart, og, og vi har jo historisk sett vært store aksjonærer i Google, som er kongen av kunstig intelligens, og, og vi er fortsatt positivt til selskapet. De lever av advertising, vi skal inn i en nedtur, så akkurat nu så, så har ikke vi noen noe overvekt i Google for øyeblikket. Men jeg tror det er et selskap som er bra, som hvis man skal bette på lang sikt på, på kunstig intelligens, så, så, er det, så, så har vi Google. Jeg vet ikke om det er noe andra exempel men ja, du finner kunskapsintelligens i många av de sällskapen vi opererar liksom det har er blivit en sån vardagslig ting egentligen som ja, ja. Og jeg tenkte ikke spesifikt bare på kunstig intelligens, altså jeg tenkte liksom hvordan dere eh, tenker generelt. Men vi lar den ligge, vi går videre, masse spørsmål. Eh, dere var jo inne på det, ikke sant? Nasdaq ned over 30 prosent så langt i år. Det har vært ganske brutalt i, I markedene, sånn er det av og til. Eh, går vi inn på listen over de mest verdifulle selskapene på S&P 500, så finner vi jo eh, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, alle som er i investeringsuniverset deres. De er ned 20-40 prosent i år, altså 8 av 10 verdens mest verdifulle selskaper er ned det er den rangen hittil i år. Så kan du jo selvfølgelig se på tre års sikt, og så ser det mye bedre ut da. Men, 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 men likevel, du nevnte jo Apple. Altså, Apple er ned 20 prosent i year-to-date. Er den, er den billig nå? Ja, det er et godt spørsmål. Men <laughs> vår vurdering er jo at den ikke er det. Og, og da kan vi begynne med å gjenta det jeg sa i, I introduktionen. Altså, uh, hvis vi ser på Android-telefonprodusentene, så går de gjennom en nedtur nå som ikke har dukket opp i Apple ennå fordi de har hatt bedre supply genom covid. Det har varit mye vanskeligere å få tak i Android-telefoner. Når den utfordringen er løst opp i nå, så tror vi at Apple ikke kommer til å klare å ta markedsandel lenger, slik de har gjort. Du har et fallende marked. Det er ikke reflektert i estimatene. Det betyder at estimatene skal med høy sannsynlighet ned. 
Hvis vi ser på prisingen Apple, så tunner vi visst at tech-sektoren har priset rundt 18 ganger earnings. Apple er fire knepp over der på 22 ganger, cirka. Heller ikke attraktivt med tanke på at estimatene skal ned. Og ser vi også på vekst, så vokser Apple saktere enn for eksempel flere av disse store selskapene du nevnte. Microsoft er jo det beste eksempelet, som er et selskap som vokser over dobbelt så raskt på topplinjen som som Apple og med bedre operating leverage, og som handler på samme verdsettelsesmultipel. Så måten vi tenker på det er at vi vil heller eie Microsoft enn Apple, sånn som verden ser ut i dag. Men hvordan resonerer det hvis man ser på det fra et litt mer overordnet nivå? Apple er verdens mest verdifulle selskap. Hvis det fortsatt er nedsidig Apple, det bidrar jo ikke positivt til sentimenter generelt. Det du sier er kanskje at du har andre aktører som gjør det bedre. Spørsmål på hodet. Vi er jo inne i et marked nå som er ganske råttent sentimentmessig, men Apple har jo faktisk vært en aksje som har gjort det 10% bedre enn Nasdaq i år. Så hvis du snur argumentasjonen på hodet, så har det at Apple har gjort det bedre enn markedet har på en måte ikke vært nok til å dra opp sentimentet. Sånn som vi tenker på det er at vi ser på på tech-markedet som helhet. Vi ser ikke noen grunn til at Apple skal ha gjort det så mye bedre enn andre store tech-aksjer så langt i år. Vår forventning er at, kanskje som et startpunkt, at Apple burde ha tilsvarende utfordringer. Men vi ser også spesifikke ting ved Apples modell, og spesielt syklikaliteten, og at de er på vei inn i en nedsykkel, som tilsier at Apple kanskje burde vært et av de selskapene som hadde gjort det litt litt verre. Men selvfølgelig hvis Apple skal falle 15-20% relativt herfra, så må det jo være andre selskaper som bidrar for at indeksene skal bunne. Men ok, du nevnte jo Netflix, Erling. De er veldig aktuelle da, for de rapporterer jo tall senere i dag. Hva kan Netflix, sånn helt i det korte bildet, kan det komme noe som skaper litt entusiasme fra Netflix, tror du? Ja, det er... Hva er det du må se for at du skal på en måte bli litt positivt overrasket? Nei, altså, de guider jo på Q4. Altså, de fleste forventer jo ikke noe stort kvartal nå i Q3. Og så har de da nettopp lansert en advertising-variant i en 12-13 land rundt i verden, hvor det tar ned prisen på basic-abonnementet og legger en advertising. Så det store spørsmålet i Netflix-storien nå er hvor mye klarer de å dra inn på advertising. For det kan faktisk være slik at de øker ARPU på basic-tier med advertising enn tidligere. Og jeg har litt troa på det advertising-modellen faktisk. Men du får ikke noe svar på det nå. Og de trendene vi ser litt inn i tallene som kommer i kveld, så er det litt dårlig engagement-tall. Så vi er litt skeptiske på at vi eier ikke noe i Netflix for øyeblikket. Så er det sånn implied utfallsrom på at resultatet er 12-13 prosent som opsjonsmarkedet priser inn på den eventen. Og den risken der, når du har litt dårlig data, så tar vi ikke den risken. Jeg vet liksom ikke om Netflix bærer de fortsatt med seg den der fordelen at de var veldig tidlig ute, så jeg kan basere på meg selv. 
Netflix det, det har vi liksom haft i familjen hela tiden och det har vi fortsatt. Vi har liksom inte klart att kvitta med den. Även om jag har haft lust så är er det en annan som inte har haft lust. Men så vi driver och shopper mellan alla dessa andra nya för det är er ett jättestor konkurrens där, ikvant. Som säkert är er en grund till att det har tagit en lite sån försiktig tillnärmning till till hela hela spacet. Ja, absolut. Och så vi har många diskussioner med detta många många säger att nej, men vi ska komma nedgångstider så vill man sitta inne och se på se på TV så men jag vi har bevisligt sett att det churnas i den industrien. Så at, og, men jeg er enig med dig, at Netflix er nok det sidste, der man churner ut. Hvis man, har, hvis man er en barnefamilie, så er man kanskje lojal til Disney. Men jeg tror Netflix har en ganske bra position. De har fire gange mer indhold end nummer to, så det varierer en kvalitet, men det er mye mer indhold end både Disney og HBO. Så, så jeg, Ja, hvis du, må, hvis du setter en pistol til tinningen og må eie noen av disse content-gutta, så, blir, så ville det vært Netflix. Mm. Ja, vi driver ikke med pistoler her. <laughs> men, men vi må jo snakke om meta, da. Vi snakket om ja, hva skal vi si, teknologier som kommer og som kanskje ikke blir noe av. Altså, hele, alt dette rundt Facebook som skiftet navn til Meta og Metaverset. I hvert fall sånn, etter hvordan ting har gått siden de lanserte det, så, så virker det som de, de prøvde å røsje noe litt veldig her i forhold til hvor langt det har kommet, men, men motsi meg gjerne. Eh, aksjen, den har jo bare blitt billigere og billigere. Altså, mange mente at den var billig når den var ned 40 prosent, men nu er den jo ned 61 prosent year to date nær den der december 2018-bunnen, hvis jeg så, så riktig. Gjør ikke det dere litt sånn... Hmm. Intrigued? Er det, ja. no- det er vel ikke en aksje vi diskuterer mer enn den meta-aksjen? Nei, den står høyt på... Så högt på lista. Vi har vi har ju lite aktier där. Och tillägg har du det att varje gång du du läser en sån där uppdatering om vad sker med bruken av Meta så är er det ju lite sån i disfavör av dem då. För vem är er det jo det är er er liksom det er föräldrarna våra som är er de som är er mest aktiva på på Meta nu. Mina barn kommer dit och kommer på Meta, jag vet inte. Men kanske inte. Ja, kanske de väljer ett annat men det är ju kanske Meta. Alltså det är alltså eh Jag slänger ut Nej nej men men Meta har ju alltså det sägs då det är de vi snackar med som är er lite lite yngre än mig så är er, så er stories på Snap de är er nästan borta och blir mindre och mindre populära men de dyker upp på på Instagram och Instagram är er ju en sån liten sån transition från scrolling ner till den gamla modellen som vi känner mer till över till Reels där de ska putta in mer och mer advertising Så everything is not lost när det gäller Meta för det är er ju Facebook, det er Instagram, det är er WhatsApp och de jobbar med business communications i tillägg till som kan bli stort. de blåser miljarder av dollar på hela det VR satsningen och hvis du tar ut en VR satsningen så ser du på en aktie som är er extremt billig. Så, så, men det er, det er veldig vanskelig vi sitter og diskuterer mm. hva er det Søkkerberg tenker rundt hele denne metaverse jeg mener, jeg mener å høre at han har dratt litt i bremsen på, denne, på VR-satsingen men, vi gjorde et større projekt på VR i sommer hvor vi også hadde to interns siden her som jobbet mellom mindre eksklusivt med, med dette og gjorde en del demoer av produkter og gikk gick dypt in i den materien och konklusionen var därför var väl att detta är er ett produkt som 
egentligen ikke har så mycket potential. Det är er många problem tekniska med med produkter som som är er tillnämnt omöjliga att fixa. Alltså detta disproblemene med sjösyke och och hodepine, selv efter att du har brukt headsetet bara bara några minuter. Och det virker som världen som helhet börjar att komma dit eller nå de konklusionerna vi vi nådde i sommer, og det er jo en driver av fortsatt negative sentimenter rundt, rundt meta-aksjen. Og det man kanske venter på nå er at Zuckerberg gör det samme, og, og drar litt i, I bremsen. Mm. Men det er jo en utfordring for meta at TikTok har kommet in og gjort det som var en duopol-position mellom meta og Facebook til till någon annat en situation hvor konkurrensen är er högre men samtidigt så handlar den aktien på på 10 gånger earnings och de printer cash och de kommer att printa ännu mer cash hvis man ska lära lite tillbaka på ambitionerna runt detta detta Horizon projektet och det är er lite den avvägningen du gör när du när du handlar i aktier alltså du önskar god risk reward här är er situationen nu oversiktlig, men vi menar att värdesättelsen i aktien den är er så pass lav att den kompenserar oss för för den osäkerheten. Mm. Ska vi försöka ta detta lite hem och så hoppar vi till vad ska vi se si, chip aktien och då har vi ju Nordic Semiconductor som jag tipper många känner till här hemme från Oslo Börs. De kommer ju med tal senare den uken, torsdag. Är er det spännande? Ja, vi er spente. Vi er ikke de tallene som kommer nå på torsdag, det blir jo ikke noe fest, for de, de blir jo tatt av denne trenden på consumer goods og electronic goods, som kommer ned kraftig, så plus at de fortsatt har lite supply-problemer, så vi har ikke kjøpt en aksjon for de tallene som kommer nå på torsdag. Men vi tror det er en väldigt god bransjleder på Bluetooth Low Energy, Det er inne i IoT, altså sånn, noen megatrender som, som er veldig sterke. De, har, de vinner kunder, altså de vinner Apple, som er veldig prestisjefullt. Det er AirThings, AirPods Pro. Vi tror det kommer in i denne VR-dingsen som Apple kommer med, sannsynligvis på begynnelsen av neste år. Så, så hvis vi ser på liksom, inne i 2024, så er det en aksje som handler sånn EV-bit ni ganger med de trendene som, som de opplever, så, og hvor flinke det er, så, så er det en aksje vi er litt langsiktig og tro, har litt tro på. Da. Ja, og det er, det er veldig uh, interessant uh, også analytikerne i uh, Denbe Markets uh, er jo positive den, sendte ut en oppdatering uh, i dag inn mot rapporten Jenta kjøp har kursmål 300 så da er du på en måte en, en doblingskandidat ifølge uh, analytikeren uh, der. Den er også i porteføljen til uh, Denbe med anbefalt uh, aksjer. Det som er litt spennende der er at det er, dette er jo på en måte en chipaksje der hvor estimatene ikke har eh, begynt å falle, sånn som vi har sett at de har gjort på eh, internasjonale peers, sånn som Nvidia for eksempel, hvor estimatene er ned eh, område 30 prosent eller noe sånt. Noe. Så her er liksom, eh, juryen er fremdeles ute, men det er spørsmålet, hvem tar feil? <laughs> ja, det er priset inn, altså aksjen er ned 50 prosent, så det er priset inn at estimatene kommer ned, og om man ser at Nvidia, AMD, noen av de, også Memory, der har jo estimatene kommet ned, men det er ganske mange semikonduktorselskaper hvis vi ser globalt, som vi vet at estimatene kommer ned, men de er ikke, selvsagt har ikke gjort det. Så, så markedet 
er litt sånn, er litt smartere, ligger litt i forkant av sales-side ofte, med all due respect til våre flinke folk i markets. Ja, ja, ja. Konsolidering, ligger det, er det noe nært i industrien her? Eller er ikke det noe sånn stort tema, sånn som dere vurderer det? Det har vært en, i semi-konduktorsiden, det har vært en voldsom konsolidering. Det er jo helt... Pussig. Hvis du tenker på en industri som, hvor det har vært litt veldig syklisk, opp og ned, og dårlig lønnsomhet, så det siste, egentlig, jeg vil si ti årene, så har det vært mye konsolidering, og marginene er jo helt, helt fabelaktig høye, helt insane høye. Og det er kanskje den pricing part som Apple har, da, som... som, som, som som hele verdikjeden nyter godt av med de høye marginene, så, så det er vel ikke noen åpenbare M&A-case på, på semisiden, men for det har sett veldig mye, da. men det kommer, kommer sikkert mer. Men hvilken sektor er det? Konsolidering er et åpenbart tema. Det er den sektoren som du kan ja. veldig godt, og da tenker ja. jeg selvfølgelig på Telekom. Ja. Ja, vi, Der er det det, ikke sant? Ja, ja. Det ble jo, de investeringene vi hadde ble jo ok, ok til slutt, og der kommer det til å skje mye i, i Europa, tror jeg. Og mye avhenger av altså, konkurransemyndighetene, hvor hare er de på, på sektoren. Og jeg tror det mørnes litt opp, og det er en ganske interessant dag på torsdag faktisk, hvor, hvor Hutchinson, som er en operatør som er i mange land i Europa, de har da saksøkt EU-kommisjonen fordi de ikke tillot en fusjon i, tilbake i 2016, og det er kallet høyesterett i EU som nå skal komme med fellende dom rundt den saken nå på torsdag. Så hvis, hvis det selskapet vinner fram, så kan det utløse mye konsolidering i Europa. Så mange har øynene mot, den, mot torsdagen nå. Ja, det er litt dårlig opplest her. Altså, Europeisk Telekom har det gjort seg. Har det gjort det klart å holde seg litt bedre enn bare Telenor? Ja, faktiskt Telenor har varit en dogg egentligen sån mot europeisk telekom också och det skyldes ju det skyldes ju att de är det är ju exponerat mot emerging markets och där har du haft både en svag utveckling men också currency som har gått mot det så så är mycket alltså estimaten har kommit ganska mycket ned i Telenor också så så att det är en underperformance mot sektorn det är väl ja kanske förtjänt eh, mot mer stabile eh, aktier telekomaktier då men eh, nu har då aktien kommit ner ganska mycket mm. och eh, om vi regnar om vi tar bara eh, se på gällen mot asiatiska och other assets bara nuker det mot varandra och så ser du vad du har på lägger en helt förflyftig multipel på på nord, nordisk verksamhet så är det lätt att komma till 130-40. Jag menar att egentligen ska höja multipel på på nordisk verksamhet så kanske men 150-160 sån borde inte vara så vanskligt att se. Visst det nå får till alltid pröva på i alltså, men det gäller sig att se då. Men liksom alltså till norr då var väl många som egentligen har billig på 105, nu är den på 95, alltså ska det i sig själv trigga så väldigt mycket mer intresse i aktien. Nej, intressen är är väldigt låg. Jag snackar med sällskapet, snackar med analytiker som täcker och ingen är intresserad i i europeisk telco och det kan vara ett gott utgångspunkt. Vi är ju lite sån valuorienterat och vi är kan vara tålmodiga så så ofta så vi så har ett bra value case så så spelar ut någon så så vi har lite grann troa på. Det är nog trigger här om det är riktigt kanske någon år fram men de, jeg tror at de kommer til å ønske sig ut av Asia, og det har de egentlig sagt ganske eksplisitt også, og da får du en, en re-rating av den nordiske virksomheten, hvis man ser på de multiplene de nordiske peers handler på. Så, 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 så ligger det trigger her, men det er kanskje noen år frem. Mm. Oppsøp og, og sammenslåinger, er det noe dere tror vi 
kommer till att se mer av alltså hvis vi ser in hela space deras alltså teknologi till telekom media särskilt som det är er, det är mycket smått speciellt som har kommit väldigt kraftigt ned och så har du stora aktörer som sannsynligtvis har muskler till att börja och se att och regna på att ja men här är er det förnuftigt att och och göra ting alltså on the top of my head vi hade ju var det Visma här förleden som köpte House of Control här hemma i Norge bara som ett skikkigt dåligt exempel da, men bara där er kanske sån ute också eller Ja, så hvis jeg kan uh, snakke for de sektorene som jeg, uh, er mest, uh, som jeg kikker mest på, da, som er telko og, og media, så, så, så tenkte jeg på mediasiden, da, hvor de streamerne, ingen tjener penger, alle altså, de har negativ kontantstrøm i milliardklassen, og det er litt sånn sub-scale, og de slutter å, å vokse. Så, så er det liksom, kan noen kjøpe uh, Netflix for eksempel? Det kanske kan Disney göra det, kan Comcast göra det. Eh, så jag tror det kommer mer konsolidering här. Du har sett Warner och Discovery slås samman. Eh, og där kommer det ett nytt produkt ett vart, men jag tror också det är er liksom subscale altså, så inför hela den här TV streamingvärlden där där kommer det att ske nog. Det är ja, det är er. också er videospel, hvor hur egentligen utgångspunkten är er ännu bättre för det är er så fragmenterat idag då. Da. Så hvis du tar Activision for eksempel, som faktisk er under bud fra, fra Microsoft nå, så har de 2-3 prosent markedsandel i markedet. Og Activision er jo et av verdens største videospillselskaper, har titler som Call of Duty og World of Warcraft and, and so on. Så i et så fragmentert, eller en så fragmentert industri, hvor det er skalafordeler både på utveckling och på distribution så är er det helt naturligt att du att du ser konsolidering. Det som är er lite speciellt är er att konkurrensmyndigheterna ser väldigt hårt på att Microsoft köper upp Activision. Och hvis du tänker på igen hur fragmenterad industrin är er, så ville man inte tro att att det skulle vara så vanskligt egentligen för för Microsoft att genomföra detta uppköp. Nu får vi kanske klarhet allerede denna månaden om de får lov eller inte. Uh, og hvis de, um, det oppkjøpet går igenom, så er det høy sannsynlighet for at vi kommer til å, uh, se en runde med konsolidering i, uh, I hele videospillbransjen. Og det er masse kandidater. Du har um, EA og Take-Two i USA, store tech-selskaper, konkurrenter av Microsoft vil nok se på de. Uh, men det er også et selskap som Stillfront uh, eller MTG i, uh, I Sverige, uh, til og med Embracer. Så vad som sker runt den Microsoft Activision saken, det är er nog vi följer väldigt väldigt nöje med på. Ja. Vi börjar närma oss slutet på vår tillmålt tid, men jag tänkte höra med dig du är er specialist bland annat på det som sker in betaling. Eh för exempel Visa och sånting. Mm. Ser det något spännande Om det sker något spännande där ja, det er Betaling er jo egentlig en veldig uoversiktlig bransje. Mye endring og, og mye kompliserte verdikjeder. Det vi synes er mest spennende innenfor den sektoren er Visa Mascard, de store kortnettverkene. Og den storyen er egentlig så komplisert å, å forstå. For når vi betaler for ting, så bruker vi, så bruker vi et Visa eller et Mastercard. Mm. Om vi betaler for PCer eller smarttelefoner eller restaurangbesök eller reise. Alltså detta skifte fra, fra goods till til services. 
det påverkar egentligen intändningen till till Visa Mastercard så länge vi fortsätter att bruka pengar. Och de klarar att hålla den kalla dominerande positionen som de trots allt har. Och att de beskyttar duopolet sitt. Mm. Det är er ju ett det är er ett globalt duopol på på betalning egentligen. Absolut. Men det som är er väldigt positivt för Visa Mastercard då, det är er någon som samfunnet genöppnar och vi börjar resa lite igen. De säkert alla lagt märke till när du drar kortet ditt i en annan valuta än än din egen så kommer det någon extra fis och i praxis så betyder det att intäningen till Visa Mastercard när du brukar en krona i Spanien, den är er 4 5 gånger högre faktiskt i någon tillfällen också högre än det. Så nettoeffekten att vi brukar mindre på dingser och mer på resa, den är er väldigt positiv i förbör av kortnätverken. Så i så måte så är er det ett et reopening play. Det har ju varit många ting som har som har truvat eller som jag följt har truvat i kortnätverken genom Covid. Also krypto var ju var ju en av det. Also betalningshistorien på på krypto är er, mer eller mindre dö i hvert fall på mainstream mm. uh, mainstream adoption. Sista även även är regulatorisk. Det är er ju små regulatoriska ändringar hela tiden som uh, begränsar möjligheten till sällskapen att växa. Det är er kanske det jag följer mest med på. Och när jag modellerar sällskapen så lägger jag in 2 till 3 % motvind i intäktsväxten från regulatoriska ändringar. Men så länge de regulatoriska ändringarna inte är er mer drakoniska än det att en regulatör kommer ut och önskar att bryta upp hela duopolet få in en tredje eller en fjärde spiller, så är er jag väldigt komfortabel med det sånn som aktien handlar på värdesättelse. Mm. Sista frågeställ för idag, det tänkte jag fick gå för ett lite sån överordnat makroperspektiv. Tänkte inte att ta den där högre räntediskussion, det gör vi nog i, I andra forar, men jag tänkte på i förhåll till kostnadssidan och kostnadsinflation för sällskapen och vad det gör. Alltså ser dere, følger dere nöje med på hvordan strømpris, alltså energiprisen påvirker och träffar aktierna i spaceet deres? ja, det är er ju kanske speciellt inom mitt område hvor, altså med telekomoperatörer som är er väldigt alltså de är er väldigt energikrävande och där är er väldigt mycket fokus på det och det är er väldigt varierande i vilken grad alltså hur långa kontrakter de har och typiskt lite sån så er vi i Skandinavien eller Norge vi är er på korta kontrakter också till norr så så där kommer strömpriset upp. så vi har full kontroll på det alla sällskapen i vart fall i min sektor rapporterar eh hur mycket strömkostnaden kommer att öka med då. Så, så det och det är er också tagit in estimaten för nästa år så så det är er bra kontroll på det så är er det inte så väldigt många Men gör det det vanskligt? Gör det med mer bekymret för att investera i dessa sällskapen fördi man inte vet om det blir högre för längre tid för när det kommer på dessa energikostnader. Det är er någonting som er, altså, man vet ju aldrig men, men att du at man kommer att se högre energipriser över längre perioder, det är er väl nog vi liksom inte tar för gitt men det, det tror väl på då så situationen är er i Europa. Mm. Så, 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 vi, så men vi vi gör inte något bett på det vi förhåller oss lite till vad vad vi ser här och nu så liksom klarar vi att tänka att energipriset ska dubblas här för att ta det in i analysen sån sån vi då. Så är er det viktig en del analysen om sällskap av pricing power eller inte alltså om de har möjlighet och evne till att dytta den kostnadsökningen vidare på nästa eller slutkunden. Och där är er det ju väldigt varierande i vilken grad ett ett sällskap har möjligheten att göra det och akkurat med Telco så är er väl kanske möjligheten i alla fall lite 
dåligare än med andra sällskap Det är er ju er för mobil så är er det ikke, så upplevs att operatören har voldsom pricing power det och det är er egentligen lite av grunden att vi också har lättat oss väldigt för de positioner vi hade både att kostnaderna kommer upp för energipriser lite dåligt pricing power och inte minst att det är er mycket gäll hvor räntorna kommer upp också som ska vi nog refinansiera så 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 det är er liksom huvudgrunden att vi egentligen har sålt oss väldigt ned i den sektorn Vi skulle haft tre kvarter till alltså. Det gick fort det där. Vi är er kommit till vägs ende. Vår timme multitid är er slut för idag så det enstår det var att se si nog en gång. Tusen tack till dere bägge för att dere kom och sist men inte minst tusen tack folkens till alla dere som fulgte med. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.